0: Heute sind wir mit dem Change Rider in Berlin. Ich freue mich auf die Fahrt mit Valerie Mocker. Sie ist nominiert worden von der lieben Lena Rugel von Microsoft. Lena an der Stelle, vielen Dank für die Nominierung und viele Grüße. Valerie ist Direktorin bei der Innovationsstiftung Nesta. Sie verantwortet auf Europaebene den Austausch zu Digitalpolitik. Was macht Nesta? Nesta finanziert, entwickelt und setzt Lösungsansätze rund um das Thema Digitalisierung und Innovationen, um, die auch wirklich ein werden gesellschaftlichen Impact in der Breite haben. Ich freue mich sehr auf den Austausch und auf die Fahrt mit ihr. Liebe Valerie, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich, dass Sie hier bist. Im
0: Change Order. ja toll, dass du da bist. Also die liebe Lena hatte ich ja äh, hier quasi nominiert und äh, wirklich großartig, dass das so schnell geklappt hat und dass wir jetzt hier zusammen quatschen können.
1: Schnacken, wie man in Hamburg sagen Genau,
0: in der, bist du Hamburgerin, oder?
1: Ja, ich bin in Hamburg aufgewachsen.
0: Naja, ah ja, okay. So, und jetzt, Nesta, jetzt erzähl doch erstmal, was macht ihr bei Nesta? Ich habe das in der Anmoderation versucht, ein bisschen auswendig gelernt abzulesen, aber ich glaube, du kannst das wahrscheinlich nochmal mit ein bisschen mehr Passion ähm, darstellen. Genau. Was macht ihr? Was ist so euer Purpose? Was ist das Ziel?
1: Klar. Äh, wir bauen im Endeffekt Zukunft. Eine Zukunft, ähm, wo alle was von Innovation und Digitalisierung haben. Hm. Und wie kam das überhaupt zustande? Wir wurden vor 20 Jahren schon gegründet und zwar hat damals die britische Regierung mal ein paar sehr gute Entscheidungen getroffen und die haben sich gesagt, es kann nicht sein, dass Technologie unsere Welt so schnell verändert und am Ende aber nur ein paar Unis und ein paar Unternehmen davon profitieren, sondern es gibt so viele Möglichkeiten auch für den Alltag der Menschen, um, um wirklich so große, wichtige Herausforderungen zu lösen und da müssen wir jetzt irgendwie was machen, um gestalten zu können und nicht immer nur hinterherzuhängen. Und die Antwort darauf, auf, auf diese Herausforderung, war eben, dass sie Nesta gegründet haben. Okay. Und äh, wir sind äh, eine gemeinnützige Stiftung. Wir haben äh, drei Dinge. Wir haben äh, eine halbe Milliarde Euro mittlerweile. Wir haben wow. 200 Mitarbeiter. Entschuldigung,
0: jetzt möchte ich mal fragen, ja. wo kommt die Kohle her? Ja, die,
1: Kohle, <lacht> die Kohle kommt vom Staat. Das heißt, okay. Genau, die haben gesagt, wir, müssen, wir nehmen Steuergeld und machen dafür aber was für die Menschen. Ja, also die, die, die Shareholder von Nesta sind die, äh, die, ist die Gesellschaft, sind, sind alle Briten. Okay. Und haben dann eben gesagt, okay, wir müssen das jetzt in so eine Organisation geben und auch sicherstellen, dass diese Organisation gemeinwohlorientiert Handelt und deswegen haben sie aus Nesta eine Stiftung gemacht. Also wir sind eine gemeinwohlorientierte Stiftung. Okay. Wir haben dieses Geld, wir haben 200 Mitarbeiter und das Dritte, was wir haben, ist, dass wir sozusagen einen, einen riesen Werkzeugkasten an Methoden haben, mhm. um zu testen, was kann Technologie eigentlich okay. und um dann dafür zu sorgen, dass wir herausfinden, was sind die besten Lösungsansätze, die wirklich dir und mir helfen und dass wir dann die besten von diesen auch groß machen und schnell im Land skalieren können.
0: Okay, verstanden. Und jetzt sagst du ja im Land, aber du bist doch auf europäischer e Ebene unterwegs und ihr seid auch weltweit unterwegs. Also ja, wie, ja. wie passt das zusammen?
1: Genau. Wir arbeiten in über 30 Ländern auf der Welt, wirklich um den ganzen Globus herum. Und der Grund dafür ist, dass die besten Ideen wirklich überall entstehen. Okay, und meistens verstanden. ist es ja auch so über Innovation, das entsteht, wenn du Ideen aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Ländern zusammenbringst und damit dann was Neues machst. Ja, und da entsteht dann etwas Neues. Und von okay. daher ist es sehr für uns sehr interessant, auch einfach zu gucken, was gibt es überall auf der Welt und wie können wir dann aber auch immer mehr einfach europaweit agieren, weil im Endeffekt heutzutage mit diesen ganzen Herausforderungen reicht es einfach nicht, nur, nur in, in deinem Land zu denken, klar. sondern wir brauchen da europäische Lösungen.
0: Klar und ähm, jetzt sag mal also das heißt ist es dann wie stelle ich mir das vor ist es irgendwie macht ihr dann Scouting oder ich sag mal interviewt ihr Leute äh, und schaut euch dann Markt an und versucht dann dann irgendwelche innovativen Ideen zu entwickeln also wie, ja. wo, wie, wo ist quasi der Startpunkt
1: ja also ich gebe dir mal ein Beispiel ja. was wir machen ist wir, wir folgen so der Philosophie wenn du nicht mal weiter weißt am besten testen
0: okay ist schon mal gut und, okay. Genau. Okay. okay das ist schon mal gut so richtig auch Startup Style okay genau. gut
1: und, was sie auch sagen ist, Technologie darf nie Selbstzweck sein. Sondern Technologie muss immer Mittel zum Zweck sein, um irgendwas zu verbessern. Ja. Und was wollen wir verbessern? Wir wollen unseren Alltag verbessern und das Leben der Menschen. Wo wir dann anfangen, ist bei den Alltagsherausforderungen. Okay. Das heißt, wir machen nie nur Technologieförderung, sondern wir starten bei den Alltagsherausforderungen. Und jetzt eine Sache, die wir momentan machen, ist, dass wir im ganzen Land, in Großbritannien, Sandboxes aufbauen. Ja, Sandboxes sind äh, Experimentierräume, okay. wo du neue Sachen, neue Technologie, neue Lösungsansätze ausprobieren kannst. Und was wir dann aber machen, um eben nicht mit der Technologie zu starten, sondern mit den Herausforderungen, ist, dass wir mit diesen Städten, wo diese Sandboxes entstehen, mhm. dass wir mit denen gemeinsam erstmal definieren, was wollen wir hier eigentlich lösen. Ja, wir okay. bringen die Städteregierung, die Unternehmen, die Startups, die Bürger und Bürgerinnen zusammen und sagen, okay, was in eurer Stadt, in eurem Leben, was wollt ihr da eigentlich jetzt gerne verändern? Okay. Und das reicht von Herausforderungen, wo Leute sagen, bei uns ist die Luftqualität so schlecht, bis hin zu Herausforderungen, wo sie sagen, wir haben hier eine Versorgungslücke, ein Problem, wir haben zwei Krankenhäuser und die Blutkonserven können wir nicht schnell genug von A nach B in die Notfallaufnahmen transportieren. Ah,
0: okay. ja? Verstehe. Okay. Und
1: dann, wenn wir dieses Problem gefunden haben öffnen wir diese Sandboxes und in diesen Sandboxes können dann verschiedene technologische Lösungen eingesetzt werden und dann testen wir, welche davon diese Herausforderungen, die wir definiert haben, am besten lösen können. Und diese, diese ersten Sandboxes, die machen wir jetzt mit Drohnen, also dass wir uns besonders auf Drohnen und ja. äh, Drohnenanwendungen konzentrieren. Und dann über so einen Wettbewerb, den wir dann ein Jahr lang organisieren, ja. können jetzt als erstes verschiedene Drohnen und Drohnenlösungen, Drohnen-Startups, Drohnen businessmodelle okay. reinkommen in diese Sandboxes und können dann mal austesten, was ist eigentlich möglich und wer von uns kann diese gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir am Anfang definiert haben, eigentlich Verstanden. am allerbesten lösen?
0: Was könnte da jetzt ein Beispiel sein? Da könnte jetzt ein Beispiel sein, was weiß ich, die ähm, Oma wohnt auf dem Land und kann nicht irgendwie einkaufen, weil irgendwie da kein Bus fährt. und also ich sage jetzt mal was so und da könnte man jetzt irgendwie ein Delivery Service, ich spiele jetzt mal um, ne? Die Livery Service mit Drohnen machen. Wer das jetzt so ein Case oder dann schauen wir es genau, an. Genau, das könntest du
1: auch mal. Wir fangen jetzt erstmal mit den Sandboxes in den Städten an, aber das, das wird dann auf Landesland. Ah, Stadt, okay. Spät, ja, das wird, das okay. wird später auch erweitert auf Land. Das Wichtige hierbei ist ja: sind, jetzt, sind ja zwei Dinge. Erstens, wir tun nicht so, als ob Technologien Selbstzweck wäre und fördern nur irgendwelche Technologieentwicklungen in irgendwelchen rd departments oder in irgendwelchen Unis oder Unternehmen, sondern wir sagen, wir fangen hier im Alltag an und dafür suchen wir die besten Lösungen. Und das zweite Wichtige ist, wir sitzen eben nicht nur um einen runden Tisch herum und reden darüber, was alles möglich wäre und was alles nicht möglich wäre, sondern wir bauen das einfach. Also wir bauen diese Sandboxes, diese Räume, in denen man mal experimentieren kann und testen, wo man die regulatorischen Rahmen auch lockert, damit neue Technologien, die sonst gar nicht ausprobiert werden dürften, dann mal Klar. ausprobiert werden können. Okay. Und innerhalb eines Wettbewerbs, einer kurzen Zeit, also in diesem in diesem Beispiel einem Jahr, finden wir dann sehr schnell raus, was funktioniert und was funktioniert aber auch nicht, weil das ist ja wichtig. Das äh, Technologie Klar. selbst ist ja nicht per se gut oder schlecht.
0: Negativvalidierung ist wichtig. Genau, genau.
1: Sondern, sondern man muss auch rausfinden, was funktioniert eigentlich nicht. Und dann können wir diese besten Lösungen dann wieder nehmen und die dann richtig im Land groß machen.
0: Okay, und das heißt aber, ihr selber, ähm, sage ich mal, seid eher so ein, sage ich mal, so ein Rahmen von so einem Accelerator, Inkubator, sage ich mal. Das heißt, ihr gibt quasi den Rahmen und sage ich mal, stellt fest, wo sind eigentlich jetzt die Probleme, geht dann in dieses Sandbox-Thema rein, in dem Fall jetzt in den Städten, und dann kommen aber, sage ich mal, eigentlich externe Ideengeber, Startups können wahrscheinlich Unternehmen sein, ne? also etablierte Unternehmen und sagen, halt, hey, dafür haben wir Lösungen, und dann. Schaut man sich das an und dann entscheidet, wer entscheidet dann nachher, ob man das dann irgendwie einsetzt oder ob man dann da geht, dann Geld rein. Investiert ihr dann da rein? Oder wie, ja, also
1: wir, wir haben im Endeffekt zwei Funkt, drei, ne, Wir haben drei Funktionen. Ja. Wir sind erstens ein Investor, also wir können in die besten Lösungen investieren mhm. und die dadurch groß machen. Okay. Ja. Zweitens sind wir wie eine Art Inkubator, also wir machen es möglich, dass Sachen auch einfach getestet okay. werden können Gut. und dass wir da äh, sehr schnell auch. Die, die besten Testräume und Methoden aus so einer Toolbox mit rausnehmen, okay. um dann das, das auch äh, in den Markt zu bringen. Und drittens sind wir aber auch einen Ort, wo Leute hinkommen können mit ihren neuen Ideen und Visionen, wenn sie bei allen anderen immer nur hören, das geht nicht, das darfst du nicht, das funktioniert Klar. sowieso nicht, das kennst du ja sicher auch. Ja, erkenne ich. Und wir sind dann der Ort, der sagt, hör mal zu, wir überlegen mit dir, was kann eigentlich funktionieren. Ja. Und ich gebe dir, ich gebe dir noch ein zweites Beispiel von von Dingen, die wir gemacht haben. Ja. Äh, diese Sandboxes sind natürlich jetzt was, wo es auch darum geht, wie können wir eigentlich Zukunft gestalten? In was für Welten wollen wir leben? Ja, und es gibt aber auch Beispiele, wo wir schon schon sehr viel erreicht haben. Also ähm, wir haben mit diesen mit diesen Experimentiermethoden dafür gesorgt, dass digitale Bildung in alle Schulen in Großbritannien gekommen ist. Ja, dass das möglich wurde. Wir haben auch mit welche Klasse ab der ersten Ab der ersten. Genau, ab der ersten Klasse. Allerdings, du wir ja hier den
0: Waldorf-Papa sitzen. Vier Kinder, non-digital. Ne? Aber okay, ja, ja, ja ich, ich höre zu. Da kann, genau, da ja. können wir
1: gleich noch drüber, genau. drüber reden. So. Ähm, so, das haben wir gemacht. Ähm, wir haben auch dafür gesorgt. Und alle
0: Schulen, wow. Okay. Ja, genau.
1: Wir haben auch dafür gesorgt, dass extrem viele neue mh, Lösungen in die Digitale, also, wir haben dafür gesorgt, dass digitale Gesundheit auch praktisch möglich werden kann. Okay. Zum Beispiel mit so einer Sache, ja? äh, also sag mal du, ja. Beispiele für die Digitalgesundheit. Genau. Genau, 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 genau. Jetzt komme ich mit dem okay. okay. ich dir ein Beispiel. Ähm, da, wir fangen immer bei den Problemen an und in einer stetig alternden Gesellschaft. Was wird so eins unserer großen Probleme sein? Immer mehr Menschen werden an Herzversagen sterben. Ja, mhm. also das ist was, das kann dir passieren, das kann mir passieren.
0: klar. klar.
1: Und wenn jetzt wir einen Herzinfarkt hätten, einer von uns hätte einen Herzinfarkt, dann, wenn, wenn du das jetzt wärst und das nur einmal kurz durch, durchzuspielen, dann würde ich den Krankenwagen rufen und der braucht aber im Durchschnitt zehn Minuten, um ja. zu dir zu kommen. Ja. Auf dem Land braucht er sogar 15 Minuten, eine halbe Stunde, das ist viel zu lang, denn nach vier Minuten ist es eigentlich zu spät. Innerhalb dieser ersten vier Minuten muss jemand erste Hilfe leisten, wenn du einen Herzstillstand hast. Okay. So. Und diese Technologie, die wir dann ähm, getestet haben, die wurde von einem Ambulanzarzt in London entwickelt. Ja. Die haben wir dann getestet und finanziert. Und was die macht, ist, das wird, da wird eine digitale Plattform in die Ambulanzwagen mit reingebaut. Ja? Und wenn dann der Ambulanz, also wenn der Krankenwagen losfährt, wird gleichzeitig ein per GPS, ein Ersthelfer hier bei uns in der Gegend
0: ah, gefunden krass. und
1: dem wird gesagt, hör mal zu, nur ein paar hundert Meter weiter von dir. Sprinte mal keinen, hin. Genau, ein Sprinte hin in diesen ersten vier Minuten. Okay. Das funktioniert so gut, dass er Zehntausende Menschenleben im Jahr retten kann. Und wir haben das eben äh, finanziert, wir haben das getestet, wir haben sehr schnell dann diese Experimentierräume gefunden, mit verschiedenen äh, Krankenhäusern, mit Ambulanzwagen, okay. die das getestet haben. Äh, das war so vor vier Jahren, da haben wir damit angefangen. Und das funktioniert so gut, dass wir es jetzt übers Land ausrollen und ab nächstem Jahr soll das in allen Krankenwagen in ganz Großbritannien zur Verfügung stehen. Und das,
0: Mega. Wie kriegt ihr, ich sag mal, in dem wir eigentlich wer Ersthelfer, wie kriegt ihr mich als Ersthelfer? Also, ich muss das ja wahrscheinlich, ich muss das ja immer mal installieren oder ist es auch immer auf den Geräten drauf oder wie, wie, wie macht genau, das?
1: Genau, genau. Das heißt, die, die Ersthelfer, das können Leute sein, die bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten, ah, okay. äh, Ärzte oder Versteh. Ärztin. Also, das müssen Leute sein, die eh schon eine Ausbildung okay. haben, die das kompetent machen können und da gibt es aber genug von. Und okay. auch äh, statistisch gesehen gibt es immer innerhalb von ein paar hundert Metern so einen Ersthelfer oder eine Ersthelferin.
0: Okay, verstanden. Okay, cool. Wow. Okay, das ist gut. Super, super. Genau. So, und ähm, lass uns mal über das Thema Schule sprechen. Also du sagst ja, okay, also genau, also dass mehr Digitalisierung in die Schule kommt, sage ich ja auch, das muss ja auf jeden Fall auch der Fall sein. Die Frage ist ja immer, wann ist das? Ne? So, und jetzt sagst du jetzt, seid ihr da ab der ersten Klasse, habt ihr da schon was implementiert in Großbritannien? Was ist das? Also was macht ihr da?
1: Es gibt jetzt in Großbritannien äh, ein Unterrichtsfach. Für digitale Bildung. Okay. Und das fängt in der ersten Klasse an. Mhm. Und dazu will ich noch kurz was sagen. Wenn ich das in Deutschland erzähle, dann sagen viele Leute, ah, ja, ihr habt ja auch den Föderalismus nicht. Also. Deswegen okay. ja, das ist immer
0: Spaß. die Excuse. Genau, das ist, das ist immer die Universal-Excuse, Das, ja, ja. Die
1: Universal ja. das ist ein Schwachsinn. In Großbritannien hast du auch verschiedene Länder, die mhm. sogar noch mehr Macht haben. Ja? Und okay. da gibt es genau das gleiche politische Gerangel Klar. und wir hatten dann auch die, die gleichen Probleme, die wir in Deutschland haben, dass wir da nicht zu Potte gekommen sind. Was haben wir also gemacht, weil es eben so eine Organisation wie Nesta gab. Wir haben einfach ein Nährbodenökosystem Ökosystem finanziert, mhm. um schon mal früh zu testen und herauszufinden, wie ist das praktisch möglich? Was für Bildungsmaterial bräuchte man eigentlich? Ja, wie könnte okay. man Lehrer weiterbilden? Was gibt es da für verschiedene Verstanden. Okay. Wie kriegst du Technologie in die gut. Schulen rein? So. Und als wir dann eben nach ein paar Jahren diesen Nährboden hatten, wir haben das sehr, sehr gut getestet und dann auch Daten dafür gesammelt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann konnten wir zur Regierung gehen und sagen, hör mal zu, das ist wichtig, das funktioniert hier schon und das müssen wir jetzt auch als Schulfach wirklich einbringen und dann kam es 2013 in den Bildungsplan in den in den verschiedenen.
0: Und es ist dann so, ich muss jetzt mal fragen, also es ist keine rhetorische Frage, aber sage ich mal, die Regierung hört euch dann auch zu. Also ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland, da hört einer jetzt irgendwie zu, aber dann gibt es wieder so ein Gremium von 30 Leuten davon, 28 sowieso keine Ahnung davon, die sagen, nee, will ich nicht, wenn der gut findet und so. <lacht> also so Und das hat aber da gut funktioniert, oder?
1: Ja, es hat gut funktioniert. Was natürlich da auch geholfen hat, ist, dass Nesta ja ursprünglich von der Regierung gegründet wurde. Wir sind mhm, klar, eine okay, eigenständige verstanden. Stiftung, das erlaubt uns agil und sehr schnell zu, mhm. zu reagieren und eben für die besten Sachen, die wir finden, den Geld halt schnell aufzudrehen ja. und auch wieder zuzudrehen. Und von daher sind wir schon in dem Ökosystem extrem gut eingebettet.
0: Okay, wow, cool, super. Wenn du jetzt so, ich sag mal, Deutschland siehst, jetzt auch, ich sag mal, im internationalen Vergleich, was jetzt so das Thema Mindset und gerade auch, sage ich mal, das Thema Digitalisierung angeht und wie einfach es ist, hier vielleicht was zu entwickeln dort in dem Bereich. Mhm. Jetzt, wo, wo, wo sagst du, wo stehen da andere Länder und wo steht Deutschland und was kann Deutschland auch noch besser machen, um hier den Wandel auch irgendwie hinzukriegen?
1: Ja, in Deutschland haben wir genauso viele gute Ideen und Unternehmer und Lösungsansätze. Unsere Herausforderung ist, dass bei uns so der, das Grundprinzip ist, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis.
0: Ja, okay, das wir
1: sind, stimmt. Wir sind
0: ja.
1: als deutsche absolute Weltmeister in runden Tischen und in neuen Kommissionen ja. und wir fördern auch wenn wir, also wenn es um Digitalisierung geht, dann denken wir sehr stark von der Technologie her. Mhm. Ja, und also ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ich war letztens bei einem, bei einem Event und äh, da stand dann jemand vorne und sagte: Ja, also wir wollen eine Gigabit-Gesellschaft. Und in dieser Gigabit-Gesellschaft werden wir dafür sorgen, dass wir tolle neue KI-Strategien haben und Blockchain-Strategien. Und wir müssen da den Leuten wirklich nur mehr Optimismus einimpfen. Ja? So wir, und wir wollen aber auch alle mitnehmen. Ja. Und dann hat jemand gefragt, okay, und was machen wir dann jetzt ganz praktisch? Und sagte mir, ja. Also wir machen jetzt, äh, wir, wir veröffentlichen bald ein Eckpunktepapier. Haben sie dann auch gemacht und in dem Eckpunktepapier damit äh, damit machen wir dann weiter. Klar. Was zeigt. Verstanden. Klar. Ja, was zeigt sie dann, dass, dass wir extrem äh, theoretisch an die Sachen rangehen, dass wir sehr viel Zeit darauf verbringen, äh, auch verschiedene Strategien zu entwickeln, runde Tische, runde Kommission, wo dann auch ganz ehrlich meistens alte, weiße Männer in Anzügen sitzen, ja, die dann sich irgendwie überlegen, wie unsere Zukunft eigentlich funktionieren müsste. Und das ist schon eine sehr große Herausforderung für uns, dass wir eben auch wieder Technologie, dann von, von der Technologie oder also Digitalisierung, denken wir von der Technologie her und nicht äh, von den Herausforderungen der Menschen. Also was wir in Deutschland sehr viel haben, sind Technologiestrategien. Was wir aber ja. eigentlich brauchen, sind Herausforderungsstrategien oder sind Gesellschaftsstrategien. Dass wir uns überlegen, wo wollen wir eigentlich hin als Gesellschaft? Und da müssen wir, uns auch, als, wir müssen uns auch als Digitalblase, und da zählen wir wahrscheinlich zu, da zählt natürlich auch zählt die Politik und die Wirtschaft dann auch zum Teil dazu, da müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und mal überlegen, was für einen Quatsch wir da auch eigentlich manchmal reden. Denn in diesem Beispiel, was ich hier gerade genannt habe, also wir wollen eine Digitalgesellschaft, da haben wir dann ganz viel äh, tolle Algorithmen und Blockchain-Strategie und wir nehmen jetzt alle mit. Äh, als, als wir bei diesem Event waren, saß eine Frau neben mir und die hat sich dann zu mir rübergelehnt und gesagt: Was ist denn eine Gigabit-Gesellschaft? Also,
0: ja, keine ja, Ahnung. Ich, klar. Was stimmt. soll das sein? Stimmt, klar, ja, dass wir stimmt. so dann
1: darüber reden. Und äh, auch wenn wir so Dinge sagen wie die Leute mitnehmen und dann Optimismus einimpfen, ich weiß, es ist gut gemeint, aber. Wenn du zu jemandem sagst, wir gehen in eine Zukunft, du verstehst zwar nicht, was für eine Zukunft das ist, aber ich nehme dich, genau, nehm dich jetzt mal mit,
0: Verstanden. wie
1: so an der Hand deiner Mutter und ich impfe dann auch noch irgendwas ein. Was du dann damit bezweckst, ist, dass danach die Leute hundertprozentig nicht mit dir mitgehen wollen. Ja, ja,
0: klar, können, stimmt. Ja?
1: Und auch, äh, wir, wir reden ja auch viel darüber, wir müssen ähm, optimistischer sein, wir müssen die Leute mehr begeistern. Absolut, ich, also, ich bin voll mit Optimismus für die Zukunft, mhm. aber seien wir. Ganz ehrlich, du kannst Leute nicht begeistern mit einem Eckpunktepapier, was dann unter Punkte A bis M hat. Sondern, ja, wenn du dir überlegst, so ja Martin Luther King, so Leute, die wirklich Millionen mitgerissen haben, ja, der hat die nicht mitgerissen mit dem Eckpunktepapier, sondern was der für die Leute hatte, war ein Traum. Stimmt, und es war eine Vision von der Welt, wo Leute sich vorstellen konnten: Okay, so könnte ich leben. Und ja, und da will ich mit und da okay. will ich hin. Verstanden. Und, bei diesem, ich habe dir dieses, dieses äh, Herzinfarkt-Beispiel genannt, ja? äh, das ist ein super Beispiel dafür, was Digitalisierung eigentlich für dich und mich im Alltag machen kann. Hm, und sogar die größten Digitalisierungsgegner, wenn, wenn ich diesen Leuten von dieser, von, von dieser digitalen Lösung, von dieser Herzinfarkt-App erzähle und sage, du, und die rettet dir dann das Leben, wenn es wirklich brenzlig wird, dann sagen alle, wie geil, wenn das Digitalisierung ist, dann mache ich auch. Ja, und dann will okay. ich auch machen. Und das Problem ist aber, hier leider in Deutschland, das auch dann zu dieser Geschichte dazugehört, dass wir genau die gleichen Lösungen hier in Deutschland haben und die sterben aber, weil wir, weil wir die nicht groß bekommen. Wir Stimmt. haben, wir, ja, also ist wirklich. Ich hab, in
0: Deutschland wird das Thema wahrscheinlich übrigens auch hier jetzt erstmal wieder am Datenschutz scheitern, wahrscheinlich, deine Lösung. Nee, hat.
1: noch nicht mal, noch nicht mal. Okay. In Deutschland gibt es wirklich die, genau die gleichen Organisationen und Lösungen mit so einer Herzinfarkt-App, die in den Krankenwagen eingebaut werden kann, ja? Und die sind auch DSGVO, also datenschutzkonform, es okay. funktioniert alles. Wir sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, ob ich ihnen helfen kann, weil sie in Deutschland finden sie niemanden, der das finanziert. Für VCs und traditionelle Unternehmen ist der Return und Investment nicht hoch genug, ja. ja. Für Förderprogramme von Ministerien, die sind so eng gestrickt, dass wenn du da nicht Verstand. absolut hundertprozentig reinpasst, dass, dann, ne, dass, dass du dann kein Geld davon bekommen kannst. Und wir sind dann wirklich rumgegangen und in meiner privaten Zeit verbringe ich so viel Zeit damit die äh, solchen Organisationen zu helfen und du musst dir mal vorstellen die einzigen die diese Organisation oder diese Lösung finanziert haben in Deutschland war Google. Der Google.org okay. waren die einzigen, die das geschafft haben und es kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland so viele Lösungen haben, die wirklich dein und mein Leben verbessern können und es nicht schaffen für diese für diese Innovation und Lösungen, die wirklich einen Riesenwert für unsere Gesellschaft haben, dass wir die nicht hochbekommen und momentan haben jetzt, oder ne, jetzt, haben, jetzt ist Digitalisierung ja extrem äh, wichtig für alle, ist das Zukunftsthema, ja, also auch, in, in, auch, auch politisch und das ist ja eigentlich erstmal gut, aber wir haben jetzt neue Initiativen, die äh, Militär finanzieren, die Industrie finanzieren, mhm. die neue Lösungen aus der Wissenschaft finanzieren, aber in der Gesellschaft, also für Gesellschaft. Ja, da, wo, wirklich die, die, wo wir Lösungen haben, die die großen Herausforderungen unserer Zeit angehen können, da ist momentan nichts. Und da haben eben die Briten äh, diese, diese Nester stiftung mit einer halben Milliarde Euro, die sich absolut um nichts anderes kümmern, als für dich und mich und für, für, für Menschen und für ihren Alltag die besten digitalen Lösungen auch zu finanzieren und dann groß zu machen und dafür zu sorgen, dass die auf die Straße kommen.
0: Jetzt habe ich dich ja bei... Frau Merkel am Flipchart gesehen, glaube ich. Ja. So. Was hast du denn erzählt? Also der muss ja eigentlich genau das erzählen und dann musst du dir doch sagen, okay, hey, okay, alles klar. Ich meine, auch wieder im Sinne der Sehen, dass es geht. Validierung, dass es ja in Großbritannien geht. Da kann ja jetzt nicht die, Aus die äh, Aussage sein, okay, wir haben jetzt irgendwie ein dezentrales äh, Bildungssystem. Okay, also das wäre mir jetzt auch hm. dann auch zu billig an der Stelle. Aber genau. Was hast du dir gesagt?
1: Ich habe ihr das genau. auch erzählt, dass wir endlich mal von Technologiestrategie zu Gesellschaftsstrategie hin müssen, wenn es um Digitalisierung geht. Sie, sie, sie fand das auch generell gut in der Politik. Ja, gibt es ja viele, die sagen, ja, das ist wichtig, das finden wir gut. Und die Herausforderung für, für uns, auch die dieses Thema Digitalisierung und auch Digitalisierung für alle, selbst dieses Thema pushen wollen, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass dieses Thema immer, nach vorne, also immer zur Seite geschoben wird, weil es gerade irgendeine andere Sau gibt, die ja, klar. durchs Dorf läuft. Klar, klar. So. Und es gibt auch wirklich unter den Politikern, in den Ministerien, Leute, die ich getroffen habe, tolle Leute, die, die dieses Thema auch wichtig finden, die auch mal was machen wollen, aber die auch sicherlich damit ähm, mit zwei Sachen kämpfen. Erstens äh, kämpfen, kämpfen sie damit, oder kämpf, wir kämpfen damit, dass es so viele Sachen gibt. Wir haben nur 24 Stunden, ja, sieben Tage in der Woche. Man muss priorisieren und die, dieses Thema Digitalisierung, auch Digitalisierung für alle, fällt dann oft unter den Tisch, unter anderen, unter anderen Themen. Also Tisch wird nach morgen okay. geschoben. So. Okay. Die zweite Herausforderung, die wir aber auch haben, oder die, 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 die ich auch in der Politik sehe, ist, dass wir also in der Politik und auch in den Ministerien gibt es Leute, die wirklich was reißen wollen, aber sie haben auch die Herausforderung, dass 98 der Leute dann sagen: Das geht nicht, das darfst das klar, du nicht. Natürlich. Das klar. klappt sowieso nicht. Wenn das gehen würde, dann hätte das ja schon mal jemand anders gemacht.
0: Deswegen testet ihr das ja auch erst aus, um zu zeigen, es geht und Ganz macht so genau. eine kleine. Wie nennt ihr das? Eigentlich, ist das eine Studie oder was ist das? Oder schon Vorverprobung? Oder?
1: Nee, das sind. Also wir, 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 wir testen das. Wir bauen, wir bauen okay. im Prinzip Zukunft vor, testen, was funktioniert und dann arbeiten wir zurück, was okay. wir eigentlich heute machen ja. müssen, damit Stimmt. wir in diese okay. Zukunft kommen. Cool. Und so. Ja. Das müsste Frau Merkel doch verstehen. Wenn, ja. du mit, also wenn du mit der Politik arbeitest, dann brauchst du drei Dinge. Du brauchst extrem viel Energie, du brauchst extrem viel pathologischen Optimismus und du brauchst auch viel Borderitis. Borderitis, das, das finde ich, ist eigentlich so der beste Kandidat fürs Jugendwort des Jahres für dieses Jahr. Ja. Borderitis ist eine Allergie gegen Grenzen. Ja,
0: das ist mega. Genau. Oh, das mega. werde ich jetzt sofort in meinen Wortschatz. Also immer Copyright by you natürlich. Also, das werde ich auf jeden Fall jetzt aufnehmen. weil genau. das ist großartig. Und, ja, aber das ist also, super. Ja,
1: ja. Und jetzt, ich war zum Beispiel mal äh, eingeladen in dem in Ministerium. Und da, da hatte nämlich jemand von dieser Herzinfarkt-App gehört. Ja, und hatte, hm. hatte gesehen, dass ich darüber gesprochen habe und gesagt, Hören Sie mal zu, Frau Mocker, könnte man das in Deutschland auch machen? Da habe ich gesagt, ja, das könnte man in Deutschland auch machen. Natürlich, in jedem Land musst du deine Instrumente und deine Tools ein bisschen anders anwenden, aber ne, das, geht, das, geht, das geht alles. es funktioniert in 30 Ländern auf der Welt, das funktioniert hier auch so. Er hat gesagt, super, und könnten wir denn dann von ihren Erfahrungen profitieren? Also könnten zum Beispiel vielleicht ein Teil ihres Teams mal rüberkommen und uns helfen, Und da, da, damit wir eben nicht von Null anfangen müssen? Hm? Sondern, ne, so. Er hat gesagt, ja, ist gar kein Problem. Die Leute, die bei uns die, diese herzinfarkt äh, möglich gemacht haben und das wirklich ausgerollt haben, die super viel Erfahrung gesammelt haben, die könnten auch hierher kommen und das hier machen. So. Er hat gesagt, super, finde ich gut, ich bringe mal ein paar Kollegen dann mit dazu. Haben wir uns alle zusammengesetzt und dann haben die Kollegen gefragt, okay, und äh, also hat das schon funktioniert? Ja, ja, das hat gut funktioniert, habe ich gesagt. Das ne, wird jetzt im ganzen Land ausgerollt. Und sie hat okay, das heißt, das war erfolgreich. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das war erfolgreich. Und
0: dann erfolgreich, sagten ja. sie zu mir, dann
1: können wir das hier nicht machen. Ich. Ja, und dann dachte ich, wie? Ja, ich auch, wie? Und dann sagten sie, nee, also wenn das woanders schon erfolgreich war, dann können wir das nicht machen. Am Ende sagt dann jemand, wir hätten uns das abgeguckt.
0: Nein. Krass, okay, Wahnsinn, okay, es ist hart. Also,
1: und, in, und in dem Moment brauchst du extrem viel Energie und extrem viel pathologischen Optimismus und extrem viel Borderitis, ja. um, um dich von sowas nicht runterziehen zu lassen und zu sagen, doch, das geht und ich mache weiter, bis ich diese 2% der Leute finden, die sagen, hör mal zu, wir, haben, wir wollen hier was machen und wir überlegen jetzt mal zusammen, wie es möglich ist und dann machen wir das einfach.
0: Okay, verstanden, okay, ja, cool, okay. Gut, also also aber ich habe ja ein so tolles neues Wort gelernt, das ist ja der Wahnsinn. Das wird jetzt tief in meinen Wortschatz eingehen. Das ist der absolute Hammer. So, Thema Diversity würde ich gerne mit dir drüber sprechen. So, also sage ich mal, natürlich auf der einen Seite Gender ist für mich natürlich immer ein wichtiges Thema im Change Rider, dass du da auch nochmal ein Statement zu äh, abgibst. Ne? Also ich sage ja, klar, also in der Industrie, in der Breite, CEOs, absolute Männerwelt, die Bühnen dieser Welt, ne? also die Männer stellen sich dahin und sagen, ja, ich, ich bin der Geilste und also super so. Und äh, Startup-Welt, ich glaube, Gründerinnenanteil in Deutschland, glaube ich, unter 10 Prozent. Also auch auch Wahnsinn. Also da, wie ist da dein Blick drauf? Und vor allen Dingen, was können wir da als Gesellschaft tun, um, sage ich mal, auch ähm, da den Frauenanteil zu stärken, der die Frauen zu empowern, in Forderung zu stellen und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, gerade wenn du ja in der viel auch in der Politik äh, unterwegs bist und auch in der Wirtschaft unterwegs bist, also es sind ja einige Leute im Change Rider, die haben von der alternden Gesellschaft gesprochen, ne? also ähm, in der Regel ältere Menschen, in der Regel auch Herren, die da auch satt und zufrieden sind und auch irgendwie sagen, hey, nee, Veränderungen ja, gerne, aber nicht bei mir und da können wir in den Januar anfangen. Wie wie gehst du damit um? Weil du, du musst die ja dann auch nachher knacken, dass du überhaupt dann das, was du ja da sehr gut vorne getestet hast und validiert hast, dann auch irgendwie Genau, umgesetzt kriegst. Also einmal gender und einmal alter.
1: Klar. Ja, es stimmt schon, dass ich natürlich meistens in, in einer Welt arbeite, wo auf Englisch würde man sagen, wo der Rest male, pale und stale ist. Ja, Also okay. männlich, weiß und, und recht alt. Und da gibt es schon so ein paar praktische Sachen, die, die wir machen könnten, um, um das dann auch wirklich im Praktischen zu ändern. Ja? Mhm. Zwei Beispiele, Nummer eins. Gerade auch hier in Deutschland haben wir schon einen sehr starken Fokus auf das Alter und, und das wird auch viel diskutiert. Also äh, du, du wirst gefragt, wie alt bist du oder, du, ähm, oder anders. Ja. Wenn du hier bei einem Event sprichst, dann fragen dich die Organisatoren, okay, ob du einen Lebenslauf irgendwie schicken könntest. Ja. Und als ich zum Beispiel das erste Mal hier ein Interview in, in Deutschland gegeben habe für eine Zeitung, haben die mich dann gefragt, wie alt ich denn wäre. Und in dem Moment war das wirklich so, dass ich, also das, war, das war für mich so eine intime Frage, wie Krass, wenn die mich okay. gefragt hätten, was, wie viel verdienst du denn eigentlich? Okay. Ja? Weil ich in den zehn Jahren vorher in Großbritannien nie nach meinem Alter gefragt Krass. habe. Das ist, es ist, es ist, es ist vollkommen irrelevant.
0: Ich glaube, dass du zum Beispiel in Amerika gar nicht darfst. Genau. Wieder Kulturfrage. Genau. Okay? Wenn,
1: wenn du dich zum Beispiel bewirbst, wenn du dich bei uns, bei Nesta bewirbst, dann wissen wir nicht, wie alt du bist. Also das ist nie okay. ein Thema. Keiner von meinen Kollegen weiß, wie alt ich bin. Und ich hatte zum Beispiel jetzt mit... Ja, 19,
0: 22. Ne? Genau. Ja genau. Okay. Also logisch, klar. Genau, ja. Ja.
1: Ich glaube schon, dass ich nicht so schnell so weit gekommen wäre, wenn ich in Deutschland angefangen hätte zu arbeiten. Krass. Okay. Wow. In, in England war es auch einfach so, dass mein Alter nie eine Rolle gespielt hat. Niemand wusste, wie alt ich bin. Ich bin damals mit 26 dann Head geworden. Okay. Und äh, ja, auch die, die, der Größte, also die meisten sind zehn Jahre älter, wenn nicht wenn ja. noch mehr. Und es hat aber nie eine Rolle gespielt, weil ich wirklich nur danach bewertet wurde, nach meinem Potenzial, nach meiner Leistung. Okay. Ja. Und das ist aber auch was, was wir dann auch praktisch machen können, wenn wir zum Beispiel andere Leute einstellen. Ja, das habe ich dann auch sehr gepusht. Äh, wir wissen auch aus verschiedenen Experimenten, dass wenn du Bewerbung hast, du eigentlich Alter und Name und äh, Geschlecht rausnehmen solltest, denn die Foto? gleiche, genau Foto rausnehmen. Foto gibt's überhaupt nicht. Also ich, ich habe noch, ich habe noch nie jemanden angestellt und vorher gewusst, wie diese Person aussieht, bevor sie zu mir ins Interview reingekommen sind. Das ist eine, das ist eine, 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 eine Frage der Gewohnheit. Für mich ist es vollkommen Krass, normal. In Deutschland
0: undenkbar. Ne? Genau, in Deutschland undenkbar.
1: Also. Okay. Und wir also wir wissen, dass die gleiche Bewerbung mit einem anderen Namen, also wenn zum Beispiel auf der einen Bewerbung ein Männername, auf der anderen Bewerbung ein Frauenname steht, dass das anders bewertet wird. Wenn auf der einen Bewerbung ein äh, ausländisch klingender Name steht oder ein deutsch klingender Name, dann wird das anders bewertet. Das kann man dann also praktisch machen. Ja, ich bin immer ein Fan von nicht drüber meckern, ja. sondern über Lösungen nachdenken und die dann auch testen. Das kann man praktisch machen. Man kann Bewerbung so organisieren, dass du die anonymisierst. Ja, wenn ich Leute einstelle, dann... So macht ihr das bei Nesta? Ja, ja so machen wir das. Mega. Okay. das muss, ursprünglich, als ich zu denen gekommen bin, zu Nesta, hatten wir das auch noch nicht. Und dann bin ich zu, unserem Personal, zu unserer Personalabteilung gegangen, habe gesagt, ich, ich, ich möchte gerne anonymisierte Bewerbungen einführen, weil mhm. ich nicht meine eigenen Vorurteile in den Weg stellen möchte, dass ich da nicht die besten Leute finde. Okay. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, aber wir machen das jetzt irgendwie immer. Also wir haben das immer schon so gemacht mit den CVs und 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 mit.
0: Funktioniert mit den, ja genau, auch. Mit,
1: genau, mit einem Hat sich noch
0: nie einer darüber beschwert.
1: Ah, ganz genau. genau ja. Und da bin ich rausgegangen und habe ich mir das einfach erstmal selber gebaut. Das ist ja, ich habe mir eine Maske gebaut, wo die Leute sich dann bewerben sollten. Wir haben geschrieben, bitte äh, in diese Maske die Details wie Name und Kontaktdaten eintragen, aber wir werden das bei der Bewerbung, äh, wenn, wir, wenn wir uns dann die die Bewerbung angucken, rausnehmen. Und okay. Und nachdem ich mir das dann selber gebaut hatte und das auch gut funktioniert hat, äh, haben wir es dann auch in der Organisation ausgerollt. Wir haben dann auch selber äh, verschiedene digitale Plattformen finanziert und getestet. Die testen wir jetzt auch momentan. Die wirklich für also Organisationen helfen, äh, mit weniger Biases, mit weniger Vorurteilen dann Leute einzustellen. Cool. Und ein Teil dieses Ganzen ist eben, da aus der Bewerbung Foto und Name und Geschlecht rauszunehmen, weil im Endeffekt die, die Erfahrung und die Qualifikation und so zählen soll. Und das funktioniert super gut wenn ich das ähm, klar mit mit anderen leuten bespreche auch äh, die, die chefs von Personalabteilungen oder, ähm, oder andere die einstellen klar die sagen nee aber ich habe das immer anders gemacht und ah, und veränderungen das ist ja dann ja auch schwierig das den leuten zu erklären und so klar veränderung ist immer schwierig veränder beziehungsweise veränderung beziehungsweise veränderungen hat immer was mit Aufwand zu tun. Ja? Ja, aber oft Klar. sind die Dinge, die richtig sind, eben nicht die Dinge, die einfach sind, sondern die Dinge, Klar. die richtig sind. Da musst du dann Energie wieder reinstecken und es, es lohnt sich aber absolut. Stimmt. Klar. Ich kann das auch aus persönlicher ähm, Erfahrung sagen. Äh, als ich dann meine eigene kleine, kleine Maske da gebaut hatte, um, um die Bewerbung zu anonymisieren, habe ich dann nach, als ich eben fünf Leute ausgewählt hatte, die ich interviewen wollte, gesehen, dass die eine Person, einen Namen hatte, der mich an eine andere Person hat denken lassen, die ich ganz schrecklich finde. Ja, Und siehste. in dem Moment habe ich gedacht: Oh Gott, so eine Person würde ich nie einstellen. Ja. Ich glaube, ich hätte, ich glaube, sie hätte es wirklich nicht geschafft bis zu dieser. Jetzt oder, darfst ich, du den
0: Namen sagen, Bandwitz. Nee, nee. Okay, <lacht> alles klar, okay, alles klar. Okay. Ja,
1: ich weiß, dass diese Person es nicht geschafft hätte, wahrscheinlich in den Interviews zu interessant. kommen, okay. weil, weil ich da einen Vorurteil hatte gegenüber diesem Namen, weil ich eben eine andere Person kannte, die,
0: okay. die diesen Namen hatte. Ja. Okay. Ja, du hast ja gerade super dein Beispiel genannt, jetzt in Großbritannien, dass wenn du jetzt in Deutschland Karriere gemacht hättest, wahrscheinlich nicht so weit gekommen wärst wie dort. So, also jetzt sind wir ja in Deutschland. So. Ähm, was genau, was müssen wir in Deutschland anders machen? Also das finde ich ja jetzt mit dem Recruiting ich schon mal super, aber genau, also ist das nicht auch ein Mindset-Thema, gerade wenn ich jetzt an Frauen und Männern und äh, Männer denke, in, sag ich mal, Industrien, die halt sehr stark Männer dominiert sind und vielleicht die Männer sich auch irgendwie, keine Ahnung was, mehr, mehr, mit mehr, ich sag mal bewusst, Aggressivität auch da, äh, sage ich mal, in der, in der Karriereplanung vorgehen. Also genau, was kann man tun?
1: Ja, wir müssen natürlich an verschiedenen Stellen ansetzen. Äh, Recruitment wäre eine Sache, ja, dass du da, dass du da ja. einfach mal Sachen auch anders machst. Okay. Wir brauchen, glaube ich, auch auf der Seite, also wir brauchen sowohl unter den Männern als auch unter den Frauen, die jetzt in Führungspositionen sind, Leute, die sich da ganz aktiv auch hinterhängen mhm. und sich dafür einsetzen, dass sie talentierte Frauen mit dann nicht nur in diese Führungsposition bringen, sondern dass sie auch, diesen Frauen helfen sich selbst zuzutrauen, okay. diese Dinge zu machen. Okay. Das sehe das seh ich auch ganz oft bei auch bei, bei Mitarbeiterinnen von mir äh, oder und, und auch bei, bei, bei Mitarbeitern. Ja. <lacht> Männer, die sagen dann, ah, ich muss äh, ich, 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 da gibt es zehn Kriterien für diesen Job ich kann fünf davon, super, ich bewerbe mich einfach, den Rest werde ich schon irgendwie schaffen. Ja? Und du mhm. hast Frauen, die können acht von diesen zehn Dingen und bewerben sich dann nicht und sagen, oh je, ich weiß nicht, ich bin da ja nicht so ganz qualifiziert für. Und da muss man auch einfach ein bisschen mehr sagen, äh, muss, und in diesen Situationen müssen wir dann einfach ähm, auch als, als Leader selbst okay. äh, so, solchen Frauen dann, dann so ein bisschen zur Seite stehen und sagen, hör mal zu, du kannst es, du schaffst das. Man kann auch viel. Okay. Ja, der dritte, noch eine dritte Sache. Ähm, man kann auch selbst sehr viel machen. Also in meinem Freundeskreis reden wir äh, so von Wing Woman und Wingman. Ja.
0: Okay.
1: Äh, kennst du das? Also im Englischen? Ja, klar. Äh, genau, sagt man hier, also, ich kenne das ja beim Wing, Daten
0: der, Ring, der Wingman, wenn man einen guten Wingman hat, der dann irgendwie dann die Dates zusammenbringt. Genau. Ja, ja.
1: ganz ja. genau. So, ja, Männer machen das sehr viel, dass sie im Prinzip einen genau. Wingman haben, auch im beruflichen. Ja, dass mhm. sie sich sozusagen unter gegenseitig unterstützen. Und das müssen Frauen auch machen, ja? dass sie gegenseitig sich gegenseitig unterstützen und sagen, hör mal zu, ich bin deine Wingwoman und ich helfe dir jetzt und cool. in, in den Momenten, wo du vielleicht auch denkst, oh, es geht jetzt irgendwie nicht weiter oder ich traue mich was nicht oder ich bin mir da nicht sicher, dass du dann andere Wingwomen hast, aber auch Wingmen, die dir Klar. zur Seite stehen cool. und die in diesen Situationen sagen, doch, du kannst das, du schaffst das. Ja? Mhm. Ich habe eine tolle, also ich habe viele tolle Wingwomen und auch Wingmen. Eine von diesen Wingwomen, die rufe ich dann an in so Momenten, also es gibt ja immer so Tage, Klar. wo man denkt, Oh, wo du irgendwie wieder die 98 von 100 Leuten getroffen hast, die sagen, das geht nicht, das darfst du nicht, das klappt sowieso nicht. Und an solchen Tagen rufe ich sie dann an und die, die, ist ganz süß, die sagt dann zu mir, Valerie, sieh dich um. Nicht, sieh dich um. Siehst du da jemanden? Nein, da ist ja. niemand. Und wenn du das jetzt nicht weitermachst, Klar. dann wird das nie passieren. Und wenn es dir nie, wichtig ja. ist, dass Digitalisierung wirklich was wird, was, was für alle da ist und äh, was unser Leben positiv verändert, dann musst du das weitermachen und, und du musst der Wandel sein in dieser Welt, den du sehen willst. Cool. Dann lege ich auf und denke, oh, super, morgen, Sie, wird genau. Genau. Okay. morgen wird wieder besser. Genau. Jetzt machen wir es, morgen wird wieder besser.
0: Okay, cool. Deine Scheitergeschichte. Gibt es da eine, über die du sprechen kannst, wo du irgendwie auch ein paar Learnings abgeleitet hast?
1: Ja, klar. So der Moment, wo ich glaube, ich am meisten gescheitert bin oder auch versagt habe, war, als ich 19 war und da musst, das war das erste Mal, als ich jemanden entlassen musste. Wie ist es dazu gekommen?
0: Mit 19. Ja, mit
1: 19. Und zwar, Aha. genau, war ich... Also das habe ich
0: mit 19 gemacht, Zivildienst habe ich dann gemacht. Nee, ja, na, okay. nee. Ja,
1: also ich war, ich war in der Uni und ich wow. war damals Ruder-Captain. Und in, also in Oxford ist halt Rudern eine riesen, riesen Sache. Ja? Mhm. Ich bin damals schon, als ich dann überhaupt fürs Interview da war, bevor ich meinen Platz bekommen habe, ich bin in das College reingekommen und das erste, was du sagst, waren so die Blades an der Seite. ja, Also die, die Ruder an mhm. der Seite. Und wenn du eben diese Rennen gewonnen hattest, dann wurde dann von dem ganzen Team der Name darauf geschrieben. Und das ist wirklich so der Stolz des Colleges gewesen. Ja? Und als wow. ich dann hingekommen bin, ähm, wurde, ich, äh, wurde ich dann äh, in meinem zweiten Jahr Ruder-Captain. Das heißt, ich hatte 20 Leute in diesem Team, die ich mich da äh, gekümmert habe und wir haben dann auch natürlich das, das Geld verwaltet und dann einen hm? Coach gehabt, den wir bezahlt haben. So. Und äh, dieser Coach, der war vorher schon da und der hatte aber eine extrem respektlose Art manchen von den Frauen in unserem so Ruderclub gegenüber. Der hat äh, zum Teil sexistische Kommentare hm. gemacht, der war extrem aggressiv der hat geschrien, der hat auch Leute niedergemacht und einmal auch so stark, dass er eine in meinem Team wirklich vor allen zur Schnecke gemacht hat. Und danach, und ich habe das damals laufen lassen, weil wir in einer Situation waren, wo wir viele Jahre lang sehr schlecht waren als als Team und wir hatten jetzt ein richtig gutes Team. ja. Und wir waren wirklich auf einem guten Weg dann, zu gewinnen und so diesen, diesen, diesen Stolz des Colleges ja, mhm. wiederherzustellen. Und es hieß dann halt auch immer von den anderen: Naja, der Coach, der ist zwar vielleicht, der verhält sich zwar vielleicht nicht immer ganz richtig, ja, der aber der bringt uns zum genau, Sieg. Genau, der bringt uns zum Sieg, ja, und der, der macht es gut, der macht uns, das Endergebnis zählt doch. So. Mhm. Und nachdem diese Frau, nach, nach dieser Situation, wo das vollkommen eskaliert ist, hat dann diese, diese, die, die, diese Ruderin in meinem Team das auch eskalieren lassen und hat das im Prinzip hoch zum Komitee, hoch zum College ähm, geschickt und gesagt, entweder der muss gehen oder oder, oder ich gehe. Ich habe sie dann auf dem Flur getroffen. Ich wusste nichts davon, sie ist auch nicht zu mir gekommen und habe sie dann gefragt, warum bist du eigentlich nicht voll zu mir gekommen? Wir hätten das doch lösen können. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, weil du es einfach hast so laufen lassen. Und das war, und es war vollkommen falsch. Und was ich dann aber daraus gelernt habe, auch für mich, war, ich stelle nie wieder Arschlöcher ein. Hm. Und Oder
0: du weißt nicht, dass Arschlöcher sind und du nimmst du so raus. Also das Ja, ist ja, immer, genau, 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 ja okay. genau.
1: Ich stelle nie wieder Arschlöcher ein und wenn ich merke, dass es Leute in meinem hm. Team gibt, die nicht das Team voranbringen und die auch Werte vertreten und auch die Art, eine Art haben, andere in der, zu behandeln, so wie ich, es, wie, wie ich es mir eigentlich nicht wünsche, dass ich solche Leute nicht mehr einstellen und dass ich solche Leute sonst auch aus dem Team rausnehme. Und das habe ich dann auch immer danach wieder gemacht. Gut. Und das war immer die richtige Entscheidung. Gut,
0: ja, Weil gut. Ich glaube,
1: also du musst, es ist, es ist super wichtig, dass du auch als Leader, das ist glaube ich unsere Aufgabe, dass du das, worüber du sprichst, dass du das auch wirklich lebst. Ja? Ja. Und dass du walk selbst,
0: the talk. Genau. Ja.
1: genau. Walk the du musst selbst der Wandel sein, den du in dieser Welt sehen willst und wir können oder ich kann nicht ähm, externe immer über eine Welt sprechen, wo wir mit Technologie und Digitalisierung das Leben von Menschen besser machen ja. und aber nicht dafür sorgen, dass wirklich in meinem Team wir so respektvoll und, und so unterstützend miteinander umgehen, wie wir es eigentlich von anderen erwarten. Und das, äh, ja...
0: Ja, super. Das ist eine tolle Geschichte, vor allen Dingen also wirklich ja das Learning daraus und ich finde ja auch mit 19 kann man das ja auch. Also das ist ja kann man kann das ja auch mal gut passieren. Hast du ja auch noch äh, 60, 70 Jahre vor dir, wo du das dann jetzt auch noch wieder anders machen kannst. <lacht> gut, also finde ich super. Mein Leitspruch ist ja mal rein über die Fachkompetenz raus über die Sozialkompetenz. Ich glaube ja, du kannst die Sozialkompetenz natürlich im Recruiting sehr schlecht. Ist es deine Referenzgespräche, Ne, aber im Recruiting kannst du es einfach sehr schlecht Testen. Also, ich meine, jetzt schau dir mal die Amis an, ne? ich schätze die alle sehr, aber die sind sowas, die kommen rein und sagen, hey, we were rockets und hey, Communication Team Skills und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich erst in den ersten zwei, drei Monaten siehst du halt, wie die halt sind. Und dann glaube ich, ja, also dann kannst du nicht in der Sozialkompetenz, dann kannst du jetzt nicht drei Jahre ins Coaching gehen. Na, dann musst du halt die Entscheidung treffen. Ja, also. Ja, ja. ja. Und
1: wenn du, wenn du ein Team leitest, dann ist ist es auch deine Aufgabe, die schweren Entscheidungen zu treffen?
0: Ja, ja, ab, genau, absolut, absolut. Gibt es eine Geschichte, wo wir uns jetzt einmal so richtig kringeln können über dich? Also sage ich mal deine Valerie Peinlichste Geschichte ever über die du sprechen äh, möchtest? Willst. <lacht> genau, <lacht> ja. genau.
1: Peinlichste, so, was mir beruflich passiert ist, war auch da hat, war recht am Anfang, als ich bei Nesta angefangen hatte mhm. und ich bin nach Brüssel gefahren, um das erste Mal in Brüssel so einem High Level Roundtable hieß das damals, ähm, vor der Kommission auch zu sprechen ja, und mit der Kommission. So. Ich bin eben dahin gefahren. Ich hatte da hingefahren, ich war damals verantwortlich für unsere ganze Arbeit für Startups und Unternehmertum hm. ja und bin eben da hingekommen, wie, wie wir darüber gesprochen haben, alles male, pale and stale. Ja? Alte Leute, Anzüge, ähm, schön lang, lang CV, wo drauf stand, was sie dann alles wo anscheinend hm. wussten und konnten. Wir saßen eben alle auf dem, auf dem Panel, neben mir saß jemand sehr, sehr, also hohes von der Kommission und ich hatte mich super vorbereitet. Ich hatte äh, dann auch, ne, ich weiß ja, was man am Ende sagt, das äh, bleibt besonders im Kopf und ich hatte dann drei schöne Punkte vorbereitet ja, und habe dann bin schon ganz gut durch den Talk durchgekommen und habe gesagt, okay, und was wir jetzt auf jeden Fall dieses machen müssen, ist erstens und ist zweitens und ist drittens und, ist drittens, und plötzlich machte es klirr und platsch und der ganze Raum fing an zu lachen. Nein. Und, in der und ich dachte erst so, also so witzig war mein dritter Punkt jetzt doch eigentlich gar nicht. <lacht> ja. Und ich guck neben mich und diese, diese, dieser, dieser, dieses hohe Tier von der Kommission war, nass, war, war vollkommen nass. Sein Handy war nass, sein iPad war nass, sein, seine ganzen Dokumente waren nass. Und äh, der war der einzige im Raum, der überhaupt nicht lachte. Ja, und mir war das so peinlich in dem Moment, aber ich habe es dann, glaube ich, ganz gut überspielt und habe dann noch ähm, meinen dritten Punkt gemacht, weil der war ja nun jetzt wirklich sehr wichtig, so und habe dann mit dem Tuch irgendwie probiert, so Hast ein bisschen seine Sachen zu rücken. So genau, da war genau, ja, schon Genau, da war ein Glas, ich gestikuliere, also gerade wenn, wenn mich Sachen begeistern, genau, dann gestikuliere ich und ich hatte wirklich so gesagt, und erstens und zweitens und drittens verändern wir die Welt, platsch, bumm. Und äh, da ja, stand ah, das dann das schön. Wasserglas. Schön. Ähm,
0: Rotweinflasche wäre wahrscheinlich noch schöner gewesen. Okay, Wahnsinn. Okay, ja, also tolle Geschichte. Deine Nominierung für das Format. Also hast du äh, Personen, die, sage ich mal, auch mit dieser sprühenden Energie wirklich den Appell für den Wandel machen, dass wir das wirklich draußen hinkriegen im Bereich Innovation, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Bildung, whatever, im Bereich Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Genau, wen würdest du nominieren?
1: Zwei Personen, Ja. So. Zwei Personen, die ich jetzt über die letzten Monate kennengelernt habe und die mich sehr beeindruckt haben. Das eine, die eine Person ist Anna Kaiser, die ist Gründerin von Tandemploy, von okay. einer Organisation, die, die Jobsharing möglich macht.
0: Okay, cool. Und
1: das zweite, die zweite Person ist Hannes Wendler, der ist bei den Johannitern zuständig für Digitalisierung und Innovation.
0: Mega, cool, das ist super. Und mit dem kann ich ja wahrscheinlich auch über diese Krankenwagengeschichte mit der App auch sprechen. Ne? Das, äh, genau, das, okay, super. Also, merci bien, last but not least, dein Appell.
1: Und dafür würde ich gerne, dass wir einmal aussteigen. Ich habe uns ja extra hier aus der Digital- und, und Politik-Bubble rausgeholt. Das machen wir, wir und, steigen äh, aus. Genau, gut. ich zeige dir jetzt nämlich mal, wo Digitalisierung und alle unsere Strategien eigentlich starten müssen.
0: Okay, gut, ja, let's go, super. Wo sind wir hier? Ich wir bin sehr gespannt, ja.
1: Wir sind in Neukölln, in der Grubius-Stadt. Ja. Und warum sind wir hier? Weil eigentlich Digitalisierung und unsere ganze Strategie hier starten müsste. Ja? Mhm. Im Alltag von Menschen und nicht in irgendwelchen runden Tischen, wo alte weiße Männer sitzen und über unsere Zukunft reden. Stimmt. Der Grund, warum ich hier die Grubius-Stadt ausgewählt habe, ist, weil es ein tolles Beispiel gibt, wo hier was im Kleinen probiert wurde, was eigentlich wir jetzt im ganzen Land hier in Deutschland machen müssten, da gab es vor ein paar Jahren einen Wettbewerb, wo Jugendliche in Minecraft, in dem Computerspiel, entwickelt haben, was für Visionen sie eigentlich für die Zukunft, für, die, für, für, für ihr Leben hier haben okay. ja, und für ihre Umgebung. Und das wurde damals auch unterstützt von Franziska Giffey. Es geht jetzt gar nicht um dieses eine kleine Projekt. Aber was wir machen müssen, ist, dass wir auch in Deutschland im großen Stil mal ganz anders arbeiten. Dass wir eben Verstanden. rauskommen aus diesen, aus diesen runden Tischen. Dass wir mal in den Alter kommen und am allerwichtigsten, dass wir wegkommen von diesen Technologiestrategien. Und dass wir Herausforderungsstrategien, dass wir Gesellschaftsstrategien Stimmt. entwickeln. Und dass, wir, dass unser Startpunkt für alles ist, was wir bei der Digitalisierung machen, was passiert eigentlich im in unserem Alltag? Was sind so Herausforderungen, die wir damit lösen können? Ja, und hier ist ein toller Ort, denn da haben wir zum Beispiel einen, Al einen Alten- und ein Pflegeheim. Äh, dahinter haben wir eine Kita. Okay. Und genau das sind doch die, die Fragen, die eigentlich wichtig Stimmt. sind. Die Stimmt. Frage... Was mache ich eigentlich, wenn jemand in meiner Familie so alt ist, dass diese Person nicht mehr zu Hause leben kann, aber zu Hause leben möchte, weil sie im Altersheim alleine sind und auch sehr viel früher an, an Einsamkeit und Einsamung sterben. Ja? Was machen wir eigentlich, wenn sich um uns herum alles verändert, wenn unsere Bekannten wegziehen und andere Leute hierher kommen? Was machen wir eigentlich, wenn Kinder, die hier in die Kita gehen, schon in so jungen Jahren so viel weiter zurück sind als die Kiddies, die Stimmt. in Mitte und in Zehlendorf in die Schule gehen und dann auch noch dann einen Club an, äh, nebenan haben, wo sie dann digitale Stimmt. Skills und digitale Fähigkeiten lernen für die Zukunft, für die Jobs von morgen. Das sind eigentlich die Fragen, um die wir uns kümmern müssen. Und momentan tun wir hier einfach nichts. Ja? In Deutschland denken wir Digitalisierung so, dass wir in, äh, Industrie fördern, wir fördern Militär, wir fördern äh, Wissenschaft und bei diesen essentiellen Fragen, wie wollen wir eigentlich leben und wie können wir dein und mein Leben und das Leben von den ganzen Menschen hier rum verbessern, da machen wir einfach nichts. Andere Länder haben dafür so Stiftungen wie Nesta gegründet, die eine halbe Milliarde haben und mit diesem Geld machen sie nichts anderes, als sich darum zu kümmern, dass unser Leben wirklich im Alltag besser wird. Und da müssen wir jetzt in Deutschland eine Lösung finden, weil im Endeffekt, wenn wir bei den Alltagsproblemen starten und wenn wir sagen, Digitalisierung ist nichts, was unter den Tisch fährt und was nach morgen geschoben wird, weil wir wichtigere Stimmt. Themen haben, ja? wenn wir schaffen, dass wir mit Digitalisierung unsere großen Herausforderungen zu lösen, weißt du, was dann passiert? Dann entsteht Optimismus. Und wenn wir merken, dass in unserem Alltag was besser wird, dann entsteht Optimismus, dann entsteht auch Begeisterung für Technologie. Und dann werden in Zukunft eben nicht nur 2% sagen, das ist super und das machen wir. Das hat mir
0: was gebracht, sondern genau, alle. Ist,
1: sondern wirklich alle. Gut, ja, und cool. das, das ist Digitalisierung und Wohlstand für alle. Wenn wir das hinkriegen, super. dann wird Deutschland richtig super und
0: geil. Also, das heißt, eigentlich hast du ja folgende Messages. Erstens, auf den Menschen kommt's an. Also wirklich sich anzuschauen, ist ja auch ganz interessant, in der Wirtschaft ist es ja genauso. Die Wirtschaft entwickelt ja, da sitzen ja Ingenieure, die entwickeln ja irgendwie etwas für, für, die Leute, für die Menschen da draußen, für die Kunden. So, und da sagen wir immer, das neue Way of Thinking ist Nutzerzentrierung, rausgehen, zu schauen, hey, wo sind eigentlich die Schmerzpunkte und das entsprechend, zu erkennen und dann auszutesten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich deine Message zu sagen, okay, und nicht nur für die Top 2, 5, 10 Prozent, sondern es wirklich dann auch für alle zu machen, mit einem guten Purpose. Ja, das finde ich gut. Genau. Die, Super. Zwei,
1: genau zwei, die zwei Prinzipien sind Mensch first, Technologie second. Immer gut. bei Menschen, immer im Alltag anfangen gut. und dann gucken, wie wir Technologie dafür nutzen können, um da was zu verbessern. Super. Und was wir auch sehr viel mehr brauchen ist, wenn du nicht mehr weiter weißt, am besten testen.
0: Ah, ich wollte gerade Gründe ein, mega. Also, liebe Valerie, super. Auch Das ist auch wirklich eine schöne äh, Schlussaufnahme, dass man vor allen Dingen das auch hier im Kopf behält. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du im Change Rider jetzt auch draußen Aufnahmen teilgenommen hast. Wirklich super. Und ja, du, äh, mach weiter mit, mit voller Power das, was du tust und das, was ihr tut. Also wirklich eine großartige Organisation. Da können wir in Deutschland, glaube ich, sehr viel von lernen. Und es ist ja super, dass du auch hier bist und dich natürlich auch um unsere Belange in Deutschland kümmerst. Das ist gut. Mach weiter so. Vielen Dank.
1: Weißt du, weil es ist, das ist genauso meine Zukunft, es ist genauso meine Heimat Klar. und genauso mein Land. Und wenn wir es nicht besser machen, wer dann?
0: Klar, danke dir. Ja. Also. Und
1: ich habe dir auch noch was mitgebracht. Oh, was? Ich Nein! Ein
0: Gastgeschenk. Okay, war wow. ein Gastgeschenk. Und
1: zwar, also, wow. die, wenn du mit deinem Tesla rumfährst, ja. äh, ne, dem, dem batteriegetriebenen Auto der Zukunft, dann. Und viele Leute hast, die. Optimismus versprühen. Ja, dann würde ich dir gerne hier was mitgeben. Du wirst sicher auch die Erfahrung haben, dass 98 von 100 Leuten oft sagen, das geht nicht. Das genau. du nicht. Das funktioniert Stimmt. sowieso Stimmt. nicht. Und nur die 2% sagen, wir gucken mal, wie wir es jetzt, wie schaffen und wie wir es machen können. Ja. Und ich glaube, das tolle an Change Rider ist, dass du da die Leute zusammenbringst, die diesen Optimismus verkörpern. Und wenn wir diese Geschichten auch teilen, dann werden wir immer mehr. Und von daher, hier für deinen dein, für dein Schlüsselanhänger. Wow die 2%, aber Wahnsinn. Optimism is loading. Also den Ey, wow, Optimismus.
0: Wahnsinn. Ja. Mit Change Rider Logo. Leute, ich ja. raste komplett aus. Ja. Das ist toll. Okay, das ist super. Wow, okay, also. vielen Dank. Das ist, wow, ich muss wirklich sagen, das ist großartig. Danke, lass ich da mal drücken. Oh. Vielen, vielen Dank. Das war großartig, Mensch, Wahnsinn. Super. Das ist ja mal oberscheffig hier. Das ist toll. <lacht>